0: Ahoj, u mikrofonu Holda, tohle jsou pohledy do hloubky, vítám vás. Minule jsem trochu nastínil témata, kterými bych se chtěl zabývat v tomhle okruhu, což je přirozený pohyb a jak ho můžeme přinést do našeho života. A logicky, když si připravu materiály a poznámky k tomuhle tématu, nebo k té skupině témat, tak vyvstala otázka úplně základní definice. Takže jsem přemýšlel nad tím, pokud se chci zabývat přirozeným pohybem, tak co to je, protože jinak se nikam nedostanu. Když nemám definici toho, co je přirozený pohyb, tak nemůžu z ničeho vycházet a můžeme si bavit o všem a můžeme si bavit o ničem. Protože jakmile se dostaneme do obecných definic, tak pro každého logicky to znamená něco úplně jiného. Takže účelem tohoto zamišlení je zhrnout, co to pro mě znamená, jak já to definuju a jak jsem k tomu došel, protože si myslím, že je to docela zajímavá úvaha a pomůže nám to nastavit rámec pro další konverzace, ať už z hosty, anebo solo podcasty, který o tom chci nahrát. Ještě než začneme, tak vás chci pozvat na svůj web polarycoaching.cz, píšu newslettery, píšu i placený newsletter pro ty z vás, kteří se chtějí ponořit víc hloubky. Bude tam spousta doplňkových materiálů a praktických věcí, který můžete zařadit do svého denního pohybu a nad kterými můžete přemýšlet. Takže pokud vás to zaujalo, mrkněte na to polaritycoaching.cz. Odkaz je v popisu podcastu, znáte to. Takže jak si můžu definovat nějaký přirozený pohyb? Jak se k tomu můžu dostat? To byla zásadní otázka, ke které jsem potřeboval nějakým způsobem dojít. A nechtěl jsem úplně využívat definice ostatních lidí, protože je velmi těžký potom vystavit nějaký svůj argument a nějaký svoje teorie nebo svoje poznání na něčem, co je od někoho jiného. Takže jsem chtěl alespoň s tou definicí, samozřejmě inspiroval jsem se, ale přijít alespoň svými slovy na to, co chci říct, když říkám přirozený pohyb, že jak to definuju. Hodně zajímavý. pro mě bylo, zamyslet se nad tím, co je teda přirozenost v ostatních věcech ohledně zdraví a tréninku a tak dále. A v podstatě jsem došel k několika věcem. Když se bavíme o stravě, o tom jsem mluvil v rámci evolučních nesouladů a dalších věcí, přirozená strava, obecně přijímaný pohled je, že jim věci, který v podstatě jako ta oblíbená poučka, můžu utrhnout nebo zabít. To znamená, co nejblíž k jejich přírodnímu stavu. Plus samozřejmě úpravy. Teďka se nebavím o tom, že nemáme vařit, ale přirozená strava znamená, vím, jak to vypadalo, pravděpodobně to vypadá stejně, když to jim, jako to vypadalo, když to rostlo, nebo když to žilo a tak dál. Do určitý míry není to průmyslově zpracovaný, nevylezlo to z továrny a tak dál. To se dá říct, že je přirozená strava pro nás. Samozřejmě do té stravy můžeme zahnout i nastavení toho, kdy jim, a kolik toho jim v rámci nějakého cirkadejáního rytmu můžeme se bavit o sezónosti, dalších věcech a tak dále. Ale v podstatě ta přirozenost, návrat k přírodě je, řekl bych to, gro. Cirkadianní rytmus je další zajímavý příklad. Když se bavíme o cirkadianním rytmu, to znamená, jakým způsobem probíhají cykly v našem organismu v rámci dne. Jsme nějak denní zvíře, jsme aktivní ve dne, v noci spíme a tak dále, to má Všechno vliv na to, jak funguje naše trávení, jak funguje naše myšlení, jak fungují naše hormony a tak dále. Takže dává smysl respektovat tohle nastavení dne a noci. Pokud ho nerespektujeme, tak zaplatíme daň. Takže přirozenost v rámci denního rytmu je v noci spát, vedne být aktivní, jíst a tak dále. Jak tohle to zapadá do pohybu? Co je ta přirozenost, co je přirozený pohyb? A zajímavá otázka je samozřejmě i, co je průmyslově zpracovaný pohyb. Protože je dobrý uvažovat nad věcma z obou stran, když chcete k něčemu dojít. Jeden extrém, druhý extrém. A tady jsem narazil na strašně zajímavou myšlenku v jednom podcastu. A ta myšlenka je, že v podstatě ten chlapík řekl dřep, nikdo nevymyslel. To znamená, že jsou určitý pohyby, které máme uh, v sobě. Který nikdo nemusel vymýšlet, který jsme prostě dělali. Stejně jako zvíře nevymýšlí nějaký pohyb specifický, nevymýšlí nějaký specifický sport, ale dělá ty věci tak, jak se vyvinulo. Tak člověk má nějaký pohyby, který nikdo nevymyslel, který děláme přirozeně a který jsou náš základní, dá se říct, plán, nějaký pohybový plán, nějaký pohybový kód. Líbí se mi, jak to popisuje Patrick Semerák z Movement and Therapy. On mluví o pohybovém kódu. To je docela zajímavá věc, něco, co máme v sobě zakódovaný. To se mi líbí. Ale v podstatě jde o to, pohyby, který nikdo nevymyslel, který děláme sami o sobě. To bych řekl, že je dost zajímavý framework a je to dost zajímavá definice přirozeného pohybu. Takže k čemu se dostáváme, když teda bychom to chtěli definovat. Pohyby, který nikdo nevymyslel. Určitě se bavíme o tom, že člověk nějakým způsobem se pohybuje dopředu. To znamená, chodíme, běháme a to je velká část našeho přirozeného životního stylu. Protože, jak jsem mluvil v minulém období o dopaminu, dopamin je o pohybu dopředu, my si vybereme cíl a teď k tomu cíli se pohybujeme. Dnes se můžeme pohybovat i metaforicky, to znamená, že dělám nějaké věci, Pomocí nástrojů a pomocí počítače a čehokoliv, v podstatě ten pohyb se nemusí dít fyzicky, ale dřív to opravdu byl fyzický pohyb dopředu za nějakým cílem. Takže lokomoce, chůze, běh a tak dále. Potom samozřejmě tam jsou nějaké věci jako lov a sběr, to znamená dostat se blíž k zemi, dřepnout si, sednout si, odpočívat v nějakých různých pozicích bez použití židle, bez použití v podstatě odpočinek na zemi. A samozřejmě je tam hod nějakýma věcma, abychom zvládli ulovit nějaké zvíře a tak dále. Takže tohle bych řekl, že jsou docela zajímavé přirozené směry, má můžeme uvažovat, když se bavíme o přirozených pohybech. Pohybech, který o, máme v sobě zakódovaný. Třep nikdo nevymyslel je super myšlenka, ale tenhle framework si uvědomuji, že není určitě stoprocentní. Například v nějakou chvíli zejména u toho lovu přijdou do hry nástroje a tam už se ty linie hodně mažou. Logicky, když chci něčím hodit, třeba kamenem, tak to je víceméně přirozená věc. Dělají to opice, dělají to o, jiný zvířata, používají nástroje a tak dál, ale kde už je ta hranice mezi nástrojem a kde je ta hranice mezi přirozeným pohybem. Takže kámen, super, hodím kámen, to je přirozený pohyb. OK, co když hodím oštěp? Od oštěpem už je něco trochu jiného, už se musíme nějakým způsobem adaptovat a pravděpodobně už tam přichází do hry nějaká technika. Ale dejme tomu, že OK, oštěp je ještě v pohodě, to je jenom tyčka, opice mají taky tyčky, cokoliv. OK, tak dostaneme k tomu oštěpu nějaký vrhač, takový to dřívko nebo kus dřeva, který se zasekne za konec oštěpu a prodlouží nám páku, umožní hodit tím oštěpem dál. To už je nějaký nástroj, už je to nějaký v uvazovkách stroj. Ještě jsme pořád přirozený nebo ne? OK, posuneme se dál, dejme tomu oštěp s přirozené je přirozený, co luk. Tam už se dostáme do toho, že používáme sílu, externí sílu, sílu dřeva, pružného dřeva k tomu, aby jsme vrhli ten předmět větší silou, než bychom to dokázali my, větší rychlostí a tak dále, do větší dálky s menší námahou. Takže ta přirozenost samozřejmě má svoje určité limity a není to stoprocentně bulletproof věc. Když se budeme bavit o přirozenosti do stoprocentních důsledků, tak nástroje jsou jedna z věcí, které z nás dělají člověka. A je naprosto přirozený mít nástroje na všechno. My nemáme vyspělou třeba zažívací soustavu, protože jsme začali používat oheň a vlastně ty funkce, který dřív a ta energie, která dřív byla vynaložená na velmi robustní trávicí soustavu, tak už najednou nebyla potřeba, protože jsme měli oheň a ten oheň udělal tu práci za nás. Stejně tak třeba kameny, které jsme něco nadrtili, už jsme nepotřebovali velký zuby, nepotřebovali jsme žaludeční šťávy, který rozloží nějakou slupku, protože jsme to prostě rozmlátili. Takže nemůžeme úplně oddělit nástroje od té přirozenosti. Nicméně vzhledem k tomu, že jsem trenér a chci se věnovat pohybu ve smyslu zdraví, co to je přirozený pohyb pro zdraví i jak můžeme získat ty benefity, které chceme a jak to oddělit od sportu, tak si myslím, že je dobrý nad tím uvažovat takhle a nemusíme jít úplně do těchto důsledků. Nemusím tolik řešit detaily. Já si to spíš představuju jako spektrum. To znamená, na jedné straně máme extrém tý stoprocentní přirozenosti. To znamená, jaký pohyby zvládneme, když jsme nahý a nemáme nic, nic při sobě. Jo, běhám, chodím, hodím kámen, plavu, šplhám, Takovéhle věci. A potom na druhý straně máme sporty jako třeba golf nebo Sporty jako curling, hokej, kde už je to velmi závislý na tom specifickém vybavení, je to závislý na specifickém prostředí, specifických podmínkách a velmi specifický technice, která se hodně vzdálila od toho přirozeného pohybu. Takže takhle to vnímám jako spektrum a na tom spektru nějakým způsobem se pohybujeme a chceme pohybovat. Účelem zase definovat přirozený pohyb neznamená, že automaticky chci zakázat veškerý nepřirozený pohyb nebo říct, že veškerý nepřirozený pohyb a sport a další věci jsou hloupost. To ne, protože samozřejmě ten pokrok se nedá zastavit a je blbost říct, teď budeme všichni jenom běhat a budeme všichni jenom skákat a chodit a tak dál, ale měli bychom ctít to, že jsme lidé a že potřebujeme ten přirozený pohyb. Stejně jako potřebujeme stravu, která je blíž k tomu, co jsme jedli dříve, protože naše tělo se nestihlo adaptovat na průmyslové zpracovanou stravu, tak potřebujeme dávku pohybu, která je blízko naší přirozenosti, protože jsme se ještě nedokázali adaptovat jak na nepohyb, což je ten největší problém, nehýbat se je mnohem větší problém, než se hýbat špatně, tak na třeba sporty, které jsou už velmi vysoce specializované a dál od toho extrému přirozenosti na tom imaginárním spektru, který jsem před chvilkou nastínil. Takže není to o tom, že sport je špatný, ale uvědomit si, co tvoří většinu naší pohybové diety a jakým způsobem nás to ovlivňuje a jak to můžeme upravit, abychom se možná cítili lépe, vydrželi déle a tak dále. A když tohle všechno ještě potrhnu a udělám pod to poznámku, tak. Všechno samozřejmě berte jako zamyšlení. Například před chvíli jsem řekl, chceme mít nějakou část pohybu v té části přirozeného spektra. A tohle je věc, nad kterou budu bádat a o kterou se budu zajímat, protože to nemusí být samozřejmost. Existují lidé, pro které ten přirozený pohyb je alfou a omegou, kteří věří, že máme nějaký ten přirozený kód a odchýlení od něj znamená bolest a zranění, ale jsou i lidé a jsou i studie, které říkají opačnou věc, že člověk je naprosto univerzální a že adaptace vládne všemu. A můj cíl samozřejmě není vybrat si stranu, ale je posoudit ty věci nejlíp, jak já dokážu, protnout to se svými zkušenostmi a potom nějakým způsobem vám to předat jako svůj svůj výsledek. Protože každý si k tomu samozřejmě musí dojít sám. Teď aktuálně jsem víc na té straně spektra přirozeného pohybu. To znamená, že věřím, že bychom měli mít nějakou část naší pohybové diety v tom přirozeném spektru. Věřím, že nám to bude přinášet velký užitek. Zvlášť pro lidi, kteří jdou od toho, že nedělají nic, tak možná začít tím přirozeným je ten základ, který potřebujeme. Ale samozřejmě v průběhu času se to může měnit a... Není to něco, co je vytesaný do kamene. Zas a znova, pokud vás tohle zajímá víc dohloubky, chcete kromě podcastů mít každý týden nějaké zamyšlení, nějaké otázky, nějaké věci z mýho výzkumu, tak doporučuji placený obsah newsletter polarichcoaching.cz kde se nad těma věcma zamýšlím a dostáváte ty věci trošku dřív než třeba v podcastu, protože podcast je vlastně už extenze mýho přemýšlení. Tím bych to pro dnešek zakončil. Kratší díl Speedrun format. Mějte se krásně, slyšíme se zase u pohledu do hloubky.